0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 15. Los geht's. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Locals Podcast. Ich bin Florian Leibold und mein Gast heute heißt Matthias Stuth. Matthias ist Inhaber eines Schwarzenbeker Traditionsunternehmens der Fahrschule Stuth. Mit einem individuell gestalteten Fahrschulkonzept begleitet die Fahrschule Stut die Schwarzenbeker seit Jahrzehnten zur praktischen Fahrprüfung. Dabei setzt Stut auf aktuellste Lernmethoden und attraktive
1: Fahrzeuge. Nicht wahr, lieber Matthias? Genau so ist es. Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, Flo.
0: Bevor wir ins Gespräch starten, stelle ich dir zehn schnelle Fragen und du musst dich jeweils für eine Antwortmöglichkeit entscheiden. Wenn du eine Antwort weiter ausführen willst, kannst du das gerne tun. Hip-Hop oder Schlager? Hip-Hop. Apfel oder Banane?
1: Apfel. Schwimmen oder Laufen? Schwimmen. V Mittlerweile natürlich.
0: Ja, früher bist du mehr gelaufen?
1: Früher bin ich mehr gelaufen, aber der Rücken macht das nicht mehr mit und deswegen bin ich jetzt mehr zum Schwimmen tendiert.
0: Das kennen wahrscheinlich viele, die auch gerade 50 geworden wahrscheinlich sind. Wahrscheinlich
1: schon, ja. Das hätte ich jetzt sparen können. Aber <lacht> <lacht> ähm, VW oder Audi? Audi.
0: Schützenallee oder Volksparkstadion?
1: Schützenallee.
0: Bargeld oder mit dem Handy bezahlen? Mittlerweile mit dem Handy. Stadtvergnügen oder Aral Open Air?
1: Stadtvergnügen. Warum? Stadtvergnügen finde ich alle paar Jahre immer etwas Besonderes. Aral Open, das begleite ich glaube ich jetzt mittlerweile schon 15 Jahre. Mhm. Ist für uns denn irgendwie im, im Laufe der letzten Jahre nicht mehr so attraktiv geworden. Und daher würde ich das Stadtvergnügen alle zwei oder alle vier Jahre doch. Ist immer ein Highlight, ne? Genau, mehr begrüßen, ja. Wanderurlaub oder Kreuzfahrt? Wanderurlaub, obwohl ich gerade auf Kreuzfahrt war. Aber wir hatten letztes Jahr das erste Mal einen Wanderurlaub gemacht. Das hat uns sehr gut gefallen und wir werden das sicherlich in absehbarer Zeit nochmal wiederholen.
0: Sehr gut. Android
1: oder iPhone? iPhone.
0: Früh aufstehen oder ausschlafen? Früh aufstehen. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das waren schon zehn. Das ist immer so ein kurzer Einblick, damit die Leute so ein bisschen einschätzen können, wie du so tickst. Okay. Ganz interessant. Matthias, wie geht's dir und was machen die Fahrlehrertätigkeiten?
1: Also, mir geht es persönlich sehr gut. Äh, meiner Familie, meinen Kindern geht es ebenfalls prächtig. Auch meinen Eltern, die schon ein gewisses Alter haben. Äh, Tätigkeit als Fahrlehrer im Moment viel Arbeit, wenig Freizeit. Und wir hatten uns im Vorwege schon mal so ein bisschen drüber unterhalten, wie sehr man doch auch die Freizeit genießt, gerade auch mit der Familie. Ja. Aber ansonsten, äh, Fahrschule, Fahrschule läuft super. Ich habe nach wie vor immer noch Spaß daran und äh, vor allem immer das große Ziel ist ja, den jungen Leuten nachher immer oder denen immer das Fahren vernünftig zu vermitteln, damit sie ihren Führerschein nachher in der Hand haben. Du sagst
0: gerade, du hast viel zu tun, was ja auch daran liegt, dass äh, du tatsächlich gerade Fahrlehrer suchst. Also ja. auch an dieser Stelle nochmal an alle Zuhörer. Ähm, die Fahrschule Stut sucht aktuell Fahrlehrer oder Fahrlehrerinnen. Ähm, willst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also wir benötigen tatsächlich dringend ein Fahrlehrer oder eine Fahrlehrerin. Ähm, sollten auch junge Leute vielleicht mal Interesse am Fahrlehrerberuf haben. Ähm, wir sind Ausbildungsfahrschule, ich entsprechend dann auch Ausbildungsfahrlehrer. Also wenn man Interesse haben sollte, der kann gern äh, sich bei uns melden und der kann sich dann mal Auskunft holen, wie die ganze Fahrlehrerausbildung letztendlich nachher abläuft. Wenn hier natürlich irgendwo ein fertiger Fahrlehrer ist, mhm. ja, der kann sich natürlich sofort bei uns melden. Klar. und äh, dann würde man sicherlich eventuell eine vernünftige Lösung finden.
0: Gibt es denn eine Voraussetzung für jemanden, der das lernen möchte?
1: Ja, es ist die Voraussetzung die mittlere Reife und eine abgeschlossene Berufsausbildung. Oder man hat dann eben mindestens Fachabitur, dann würde eben die Berufsausbildung wegfallen. Das Mindestalter ist 22 Jahre. Der Vorbesitz nur Führerschein Klasse B. Und dann würde es eben zur Ausbildungs in ein Ausbildungszentrum gehen, begleitend durch ein Praktikum in Theorie und Praxis in der Fahrschule. Ausbildungslänge ungefähr 14 Monate.
0: Okay, das ist doch schon mal ein, gute, ein guter Anhaltspunkt für die Leute, die Interesse haben. Die können dann auf dich zukommen. Äh, Telefonnummer und so ist ja bekannt. Steht alles auf der Website der Fahrschule. Matthias, lass uns mal über deinen eigenen Werdegang sprechen. Wie bist du denn Fahrlehrer geworden? Und gab es in deiner Kindheit schon die Fahrschule Stut?
1: Ja, die Fahrschule Stut. Also mein Vater ist oder meine Eltern sind seit du, 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 waren über 40 Jahre selbstständig hier in mhm. ja Wie vorhin rausgekommen, ich habe tatsächlich jetzt die 50 erreicht. Das heißt, eigentlich bin ich groß geworden mit der Fahrschule. Ja. Und ich kann mich selber eigentlich gar nicht daran erinnern, dass ich irgendeinen anderen Job überhaupt mal haben wollte. Und nachdem ich meine Schulausbildung hier in Schwarzweg beendet habe, habe ich den Beruf des Kfz-Mechanikers erlernt aber eigentlich schon im Hintergedanken dessen, dass ich nachher Fahrlehrer werde. Mhm. Früher war immer ein relativ hoher Anteil an Technik und deswegen kam mir das ganz zugute. Dann habe ich meine Fahrlehrerausbildung gemacht und zwar 1994 abgeschlossen. Das heißt, ich bin jetzt 27 Jahre bereits Fahrlehrer. Und wenn ich ganz ehrlich bin, beruhe ich eigentlich noch nicht mal einen Tag. Ich war von den 27 Jahren 14 Jahre in Hamburg tätig habe mir da so ein bisschen die Hörner abgestoßen, wollte nicht ständig und ewig nur mit meinen Eltern zusammenarbeiten ja. und habe jetzt vor einigen Jahren eben den Laden von meinen Eltern übernommen.
0: Interessant, das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten, dass du tatsächlich so lange dann doch woanders auch unterwegs warst und ja. gar nicht immer in Schwarzenbeek geblieben bist. Du bist ja aber in Schwarzenbeek aufgewachsen, ja. wo bist du geboren?
1: Ich bin in Hamburg geboren, bin aber in Schwarzenbeek groß geworden, mit einer kurzen Ausnahme, meine Eltern sind damals nach Sams gezogen, mhm. Da habe ich dann ja, so circa fünf Jahre gelebt und bin dann wieder nach Schwarzmeck gekommen. Und ich habe aber meine komplette Kindheit, vor allem aufgrund des Fußballs, komplett in Schwarzmeck verbracht.
0: Ja. Wo bist du zur Schule gegangen?
1: Ich bin auf die Realschule in Schwarzmeck gegangen ja. und habe da 1988 meinen Abschluss gemacht. Und äh, nach der Berufsausbildung dann eben Bundeswehr und ab da nur noch... Fahrschule. Mhm. Bis heute.
0: Ganz interessant für viele Schwarzweger, glaube ich, die in die Realschule gegangen sind, heute zum Corona-Testzentrum dann mal wieder zurückzukehren und mal so reinzugucken, <lacht> wie das da
1: eigentlich aussieht. Naja, man hat ja nicht die Möglichkeit, da groß reinzugucken, aber ähm, sicherlich, also ich kann mich da schon so ein bisschen dran erinnern und es war auch eine tolle und eine schöne Zeit. Ja, wenn man jetzt das Gebäude alles mal anschaut, sieht es natürlich jetzt alles ein bisschen komisch und trostlos aus, ja. aber es ist eben halt so und, und ähm, dafür haben wir ja andere schöne neue Schulen.
0: Ja, wir sind ja auch alle gespannt, was jetzt mit der alten Realschule eigentlich passiert in Weg. Ne? Das ist ja noch ein großes Thema, auch in der Politik. Ja. Ähm, hast du da irgendwie Präferenzen? Hast du eine Ahnung, was da gemacht werden soll?
1: Also mein Onkel hat ja hier in Schwarzenweg groß ein großes Bauunternehmen und habe es da mitbekommen, dass die Räumlichkeiten, ich glaube, alle modernisiert wurden. Ich war ja eigentlich mal gedacht für irgendwelche Flüchtlinge, die kommen. Genau. Äh, für sehr viel Geld modernisiert und äh, schade, dass es eigentlich letztendlich dazu nicht genutzt wird, ja, ich wohne nun gar nicht allzu weit von dort weg und fahre auch natürlich beruflich jeden Tag dran vorbei. Und es ist schon ein Jammer, wenn man so sieht, wie das Gebäude eigentlich tatsächlich immer altert und, und, und ja. für nichts und wieder nichts eben genutzt. Wird für nichts genutzt,
0: ja, ist sehr schade. Gerade auch, genau. wie du sagst, da sind ganz viele Betten drin und man könnte da ja auch vielleicht gut ein Jugendzentrum, was weiß ich, Übernachtungsmöglichkeiten für Auswärtige, ja. da gibt es Großraumküchen tatsächlich, brandneue Küchen, die da eingerichtet wurden.
1: Ja, ich finde das ja auch schade. Ich habe ja nun tagtäglich mit jungen Leuten zu tun, die sich über irgendwelche Freizeitgestaltungen sehr schwer tun hier in und Und blöde ist natürlich, liegt wahrscheinlich so ein bisschen an der Bürokratie dass man ganz unkompliziert da irgendwelche Räumlichkeiten nutzen könnte. Und ja. äh, schade ist es natürlich, wenn jetzt alles verfällt. Und, ja, klar. und das ist natürlich schon ein bisschen ärgerlich.
0: Dass es das nicht leicht ist, keine Frage so. Das macht ja keiner mit Absicht, dass das Ding leer steht. Da gibt es sicherlich viele Auflagen, auch brandschutztechnisch, glaube ich, habe ich da mal gehört, ja. ähm, gibt es da Zweifel, ob das alles so bestehen bleiben darf. Aber das wird sich äh, sicherlich in den nächsten Jahren lösen, was da jetzt genau hinkommt, ob es abgerissen wird oder ob es da Lösungen
1: für gibt. Wollen wir mal hoffen.
0: Wie hat sich denn der Familienbetrieb Fahrschule Student in all den Jahren entwickelt? Wart ihr schon immer in der Möllner Straße?
1: Nein, begonnen hat mein Vater, nun nagel mich nicht auf das Jahr fest, aber in der Hamburger Straße 15. Da ist mittlerweile, glaube ich, eine Endungsschneiderei drin. Das ist das Gebäude von der Fleischerei Schmidt, damals gewesen. Dann nach einigen Jahren auf die gegenüberliegende Seite, wo heute die Prager Mühle ist. Da war mein Vater zwölf Jahre und sind dann eben in die Möllner Straße, in die Räumlichkeiten neben Eggers bzw. neben Quicks gegangen. Ja. Und dafür wir uns sehr wohl von der Lage relativ präsent. Wir haben sehr viel Publikum vom Gegenüber, vom Gymnasium. Ja, in den Pausen sind wir immer gut versorgt, links und rechts. Mhm. Und von daher ähm, sind wir aber trotzdem immer schwarz mit Treu gewesen.
0: Und seid ihr jetzt auch sehr zufrieden mit einem Standort da an der Münchner? Ja, wir sind sehr
1: zufrieden mit dem Standort. Ja. Die Räumlichkeiten passen, die Größe passt. Ja. Und vor allen Dingen äh, der Standort als solches ist für uns schon äh, sehr gut, sehr präsent. Guter Anfahrts- und Abfahrtsort und relativ viel Publikumsverkehr. Von ja. da aus fühlen wir uns da wohl.
0: Ich habe ja anfangs gesagt, dass ein Markenzeichen für euch auch attraktive Fahrzeuge sind. Ja. Das äh, war vielleicht immer so. Früher war, glaube ich, hauptsächlich VW. So ähm, die Marke, auf die ihr oder wie auch viele andere Fahrschulen gesetzt habt. Inzwischen hat sich das ein bisschen gewandelt. Kannst du dazu was sagen, wie es dazu kommt, dass ihr inzwischen, glaube ich, Audi fahrt?
1: Ja, also ich persönlich bin jetzt umgestiegen und ganz allein aus dem Grund, wie gesagt, ich mache das jetzt 27 Jahre. Das ist für mich mein Arbeitsplatz. Keiner, der hinter dem Bildschirm sitzt, sitzt auf irgendeiner Holzbank. Man versucht das natürlich so kom komfortabel wie möglich zu gestalten mhm. und man möchte natürlich auch den Fahrschülern heutzutage natürlich die neueste Technik bieten. Ja. Auch wenn es nachher im Anschluss ein bisschen blöd ist, weil sie in der Regel auf ein etwas älteres Fahrzeug steigen. Aber wir können uns eben vor der Technik nicht versperren und wir wollen dann eben halt ihnen nach Möglichkeit alle neuesten Assistenzsysteme ans Herz legen. Und äh, deswegen bin ich jetzt auf Audi umgestiegen, bin sehr zufrieden. Ja, qualitativ. Und ich finde, eine gute Ausbildung erfordert auch gute Fahrzeuge. Gute Ausbildung erfordert in der Theorie auch der Einsatz von vernünftigen und, und guten Medien. Und von daher ähm, sehen wir uns doch ganz gut aufgestellt jetzt für die Zukunft. Es kommt jetzt, was uns ganz wichtig ist, ähm, um natürlich unseren Beitrag, gerade im, im Bereich mit den ganzen jungen Leuten, nachzukommen. Es kommt jetzt nochmal ein neuer Audi dazu und zwar ein Q4 e-tron. Mhm. Ja, und zwar steigen wir jetzt nach und nach eben auch auf die E-Mobilität um.
0: Ähm, das
1: ist für uns natürlich auch ein ganz wichtiger Beitrag, ähm, vor allen Dingen das Vermitteln der jungen Leute gegenüber. Und da freue ich mich drauf. Im Moment gibt es ganz große Lieferschwierigkeiten. Er sollte mhm. eigentlich schon da sein. Ich hoffe aber, dass er in den nächsten Wochen bei uns zur Verfügung steht und dann hat eben jeder Fahrschüler die Möglichkeit, seine Fahrausbildung auf einem ähm, E-Fahrzeug absolvieren.
0: Überragend, dann tut ihr ja sicherlich auch dadurch äh, einiges, ähm, was zur Nachhaltigkeit dann beiträgt und bei den jungen Leuten kommt das bestimmt gut an, von daher freuen sich die jungen Leute sicherlich auch bei euch dann in die großen Autos zu steigen, und jetzt in Zukunft dann eventuell auch äh, e-mobil. Die Fahrschule Stut ist dafür bekannt, Schwarzenbeker Sportler zu unterstützen. Oft findet man euer Logo auf Trikots, auf Trainingsanzügen von Mannschaften, auf den Webseiten der Sportvereine. Ähm, Gerade Kindermannschaften werden von euch unterstützt. Vor allem beim Fußball, muss man dazu sagen, seid ihr sehr präsent. Wie kommt es dazu? Das war ja schon immer so, zumindest seitdem ich hier in Schwarzenberg unterwegs bin, kann ich mich daran erinnern, dass die Fahrschule Stut als Sponsor auftritt.
1: Ja, das kommt natürlich daher. Also ich bin tatsächlich ein Sportplatzkind. Ich bin dem Verein ja schon um und bei 40 Jahre verbunden. Im, mhm. In den letzten Jahren eben halt nur noch als passives Mitglied. Aber mein mittlerer Sohn Mika, der spielt jetzt noch aktiv. Und ich habe das Fußballgeschehen mein Leben lang verfolgt. Wie gesagt, ich habe alle Jugendmannschaften durchlaufen, ich habe alle Herrenmannschaften durchlaufen, ich habe sehr lange Erste Herren gespielt, ich habe mein halbes Leben auf dem Sportplatz verbracht und ähm, bin dem Verein für vieles dankbar, für sehr vieles dankbar. Ich habe viele tolle und schöne Momente gehabt und weiß ganz genau als Jugendmannschaft, wie schwierig es ist, ja, irgendwo um Ausrüstung zu zu kämpfen, irgendwas zu bekommen, für einige auch schwierig, sich was zu besorgen mhm. und äh, das ist eigentlich immer nur ein Wiedergeben von dem, was ich tatsächlich die ganzen Jahre immer von dem Verein gehabt habe und ähm, insofern uns das möglich ist, ähm, unterstützen wir die Jugendmannschaften immer liebend gern, es ist gerade wieder das nächste Projekt in Gange. Okay. ja der 2006 er jahrgang bekommt jetzt nochmal neue Trainingsanzüge und wir finden das immer toll, und ja. ähm, dass auch die Jugend auf dem Sportplatz weiterhin so präsent ist, ist ja mittlerweile immer nicht mehr so ganz einfach.
0: Nicht so wie früher, ne?
1: <lacht> die, die, die Palette an anderen Sportarten und, und Freizeitaktivitäten ist natürlich um ein Vielfaches mehr geworden, als ja. es zu meiner Zeit letztendlich so war.
0: Ja, nicht nur Sportarten, sondern auch der Sport hat ja viel Konkurrenz bekommen, gerade durch genau. das Thema E-Sports oder auch äh, Gaming an sich. Gibt es natürlich viele Alternativen für die Jugendlichen heutzutage, die das, da locken. Das
1: stimmt, das stimmt <lacht> wohl. Wie ja. ist das bei deinen Kindern? Ja, bei meinen Kindern ist es eigentlich, naja, ich will, will nicht sagen ähnlich, aber ähm, mein größter, der ist jetzt 21, der hat eigentlich auch seine ganze Jugend nur Fußball gespielt, ja. in Schwarz mit begonnen. War dann im Jugendbereich relativ erfolgreich, hat unter anderem auch beim HSV gespielt in ja. der Bundesliga, in der B-Bundesliga. Aber jetzt hat er, oder wie er anfing zu studieren, ja, hat er dann komplett aufgehört. Was ich natürlich persönlich sehr schade finde, aber der ja. Job geht nun eben halt nun mal vor. Mein Mittlerer, der spielt Fußball, begeistert Fußball und ich bin froh, wenn er da tatsächlich vernünftig und gut untergebracht ist und dazu gehört auch vernünftiges Material und deswegen Klar. unterstützen wir das natürlich, ja. soweit es geht.
0: Sehr gut. Man sagt sich ja in Schwarzenberg teilweise auch, dass du ein begnadeter Fußballer warst.
1: Oder kann ich nur schlecht was zu sagen, aber ähm, ich, zumindest, ich kann zumindest eins bestätigen. Also ich habe mit Leib und Seele Fußball gespielt. Ich kann im Nachgang mich gar nicht daran erinnern, dass ich vielleicht mal ein Training oder überhaupt mal ein Spiel tatsächlich versonnt
0: habe. Ja, so war das früher. Ja. Zumindest bei solchen Typen wie dir. Hast du immer für den SC Schwarzenberg gespielt oder hast du dein Glück auch mal woanders versucht?
1: Also ich kann mich daran erinnern. Viele haben mich belatschert war ich so Mitte 20, hätte tatsächlich die Möglichkeit gehabt, zwei Klassen höher zu spielen. Mhm. Ich habe mich im Nachgang aber immer für den SC Schwarzweg entschieden. Mir war das Drumherum, mir war die Kameradschaft viel wichtiger immer, als, als irgendwann mal zu sagen, ich habe mal in der Oberliga NAMO gespielt. Und ähm, das war für mich eigentlich nie ein Thema. Ich bin nach meiner aktiven Zeit bei der ersten Herren zwischendurch mal zwei Jahre in der Müssen gegangen, mit ganz vielen Freunden und Schulfreunden und wir haben da nochmal zwei Jahre wirklich Spaß gehabt, bevor wir dann hier nochmal zehn Jahre, doch ich würde sagen, relativ erfolgreich nochmal alte Herren gespielt haben. Ja. Und, äh, aber begnadet. Ich war zumindest zuverlässig. Ich war immer da. Ja. Ich sag das jetzt mal so. Und ich wusste vielleicht auch mal da, wo das Tor steht. Und äh, ansonsten habe ich wirklich eine super Zeit gehabt hier.
0: Kameradschaft ist ja etwas, was vom SC Schwarzweg sowieso groß geschrieben wird und wofür auch die Mannschaften heute noch stehen. Trotzdem war das Vereinsleben früher schon noch etwas anderes, als das heute ist. Ähm, woran erinnerst du dich gerne zurück? Was für Anekdoten kannst du erzählen? Gibt es eine Geschichte, wo du sagst, das war damals das Highlight meiner Karriere?
1: Oh, da kann ich ja, ich habe so viele Highlights während meiner Fußballerkarriere. Können gehabt. wir eine extra Podcast-Folge machen. Ja, auf oder? jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Also ich kann mich ja noch an die, an die Anfangszeit erinnern, ja, da war immer der sogenannte Raum 1. Da konnte man aus seinem Kühlschrank dann immer noch so einen Holzen-Edelverein eine Mark holen. Und, mhm. und äh, jeder hat auch tatsächlich immer dann eine Mark reingelegt. Und also die Kameradschaft, die Trainingsabende, also vor Mitternacht wirklich die komplette Mannschaft immer zusammen. Es gab damals noch die Pfennigklausel, das war ja so die richtige und wirkliche Sportlerkneipe in Schwarzenberg oben in der Berliner Straße. Und nach jedem Spiel, ob nun Freitag, Samstag oder Sonntag, also wurde wirklich ausgiebig immer gefeiert. Das hat sehr viel Spaß gebracht. Ja. Fußballausfahrten gemacht und, und ja, ich habe mit, oder ich habe das große Glück gehabt. Ich bin relativ früh in die erste Hänge gekommen mit 17 Jahren. Bin damals dann so auf Größen getroffen oder mit denen ich zusammengespielt habe, so wie Ente Falk, mit Asi Glaubit, mit Peter Gafflik. Ja, waren zu der Zeit doch recht bekannte Fußballer hier. In den Schwarzminkern und vor allem auch in der Umgebung. Von denen habe ich sehr viel gelernt und, und vor allem, ich habe mit denen auch sehr viel Spaß gehabt. <lacht> haben und auch mal
0: ab und an eingetrunken.
1: Das gehörte sicherlich dazu. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass mir irgendeiner mal früher nach Hause gegangen ist. Das hat es früher nicht gegeben. Aber wie gesagt, es, wir haben auch nie was anderes gehabt. Fußball war eben unser Leben früher. Und wenn wir kein Training, kein Spiel hatten, dann waren wir auf dem Sportplatz, dann haben wir eben privat ein bisschen rumgebolzt.
0: Ja, heute bist du verheiratet, hast drei Kinder. Ja. Was macht man so als Familienvater und Fahrlehrer in seiner Freizeit, wenn du nicht gerade schwimmen gehst?
1: Ja gut, das Schwimmen war natürlich in der Corona-Zeit immer ein bisschen schwierig. Ansonsten habe ich das natürlich immer oder die Frühbadetage in Büchen immer genutzt. Ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder alles einigermaßen normal läuft und ja. man seinen Freizeitaktivitäten dann auch nachkommen kann. Ansonsten ist es letztendlich so, ich bin natürlich beruflich im Moment sehr viel eingespannt. Wir hatten ja vorhin darauf hingewiesen, wir suchen Unterstützung und ansonsten verbringe ich meine Freizeit möglichst natürlich mit der Familie. Ich habe einen relativ großen Freundeskreis, die ich alle her noch vom Fußball kenne und wir treffen uns schon in regelmäßigen Abständen und um uns dann entsprechend mal auszutauschen. Aber ansonsten für irgendwelche großen Freizeitaktivitäten bleibt mir einfach im Moment einfach nicht die Zeit. Und die freie Zeit genieße ich dann gerne auf meiner Terrasse und vor allem dann auch mit meiner Familie.
0: Ja, kommen wir zurück zur Fahrschule Stut. Ihr seid schon seit Monaten Locals Partner und unterstützt somit unser Projekt für Schwarzenbeek. Liegt dir die Entwicklung unserer Stadt am Herzen? Wie ist dein Blick auf Schwarzenbeek? Was ist toll an dieser Stadt? Was gefällt dir nicht so? Was läuft nicht so gut in deinen Augen?
1: Also wie gesagt, ich bin groß geworden in Schwarzenbeck, ich habe nie woanders gewohnt, bis auf die kurze Zeit eben in Sams, aber da habe ich nur wirklich sehr viel, sehr wenig Zeit verbracht, ich war, war und bin tatsächlich ein waschechter schwarzemigger also mir hat in den letzten Jahren die Entwicklung schon ein bisschen Sorge gemacht, muss ich wirklich sagen, die mhm. Gestaltung der Innenstadt, ja immer mehr Leerstand und äh, das hat es damals zu meiner Zeit eben nicht so gegeben. Ich kann mich als Kind daran erinnern, man hat wirklich alles, was man zum täglichen Leben gebraucht hat, konnte man in Schwarz mit in irgendeiner Form bekommen. Ja. Das ist heute natürlich schwierig. Nur gerade was euch so betrifft und deswegen unterstütze ich euch auch gerne und ähm, ich finde das echt klasse, dass ihr dabei seid. Und deswegen spürt man irgendwie so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung. Dazu zähle ich natürlich auch die tolle Sportanlage, die jetzt nach wirklich, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten tatsächlich mal realisiert wurde, ich kann mich noch daran erinnern, da habe ich noch erste Herren gespielt. Da wurden schon die ersten Gelder eingesammelt für den, Kunstrasen, für den Bau ne? des Kunstrasens. Ja. Und, und, und 2021 ist er nun endlich mhm. fertiggestellt worden. Also das finde ich natürlich toll. Ich bin sehr häufig Gast da. Und ich hoffe, dass Schwarzmick auch dadurch vor allen Dingen so einen kleinen Schub bekommt. So Und wenn ich euch so als Logis mir mal anschaue, und ich bekomme das ja auch mit, dass schon sehr viele Geschäftsleute solche euch angeschlossen haben, ja. dann ist das natürlich immer eine positive Bereicherung. Das ist doch keine Frage. Ne? Und ich hoffe nur, dass die Aktivitäten, die in Schwarzmeck dann auch angeboten werden, dass sie dann natürlich auch angenommen werden.
0: Das ist natürlich das Wichtigste. Ne? Dass wenn mal was angeboten wird, dass die Leute auch hingehen, ja. gebe ich dir total recht. Corona ist natürlich ein Thema, auch bei Veranstaltungen und dem, was in Schwarzmeck so angeboten wird. Ähm, sicherlich auch für euch als Fahrschule war die Zeit nicht leicht. Ähm, wie läuft es jetzt wieder bei euch an? Du sagst, du hast viel zu tun. Seid ihr zufrieden?
1: Ja, wir sind sehr zufrieden. Ähm, es ist mittlerweile so, dass der Corona-Stau, ja, der sich insbesondere im Winter angehäuft hat, ähm, bis heute noch nicht abgearbeitet wird ist, hinzu kommt natürlich eine katastrophale Prüfsituation im Moment. Also der TÜV schiebt so um die 15.000 Prüfungen vor sich her. Mhm. Deswegen, also wer heute an eine Verlaubnis kommen will, der muss ein bisschen mehr Zeit einplanen. Die Behörden arbeiten ein bisschen langsamer. Und Aber nichtsdestotrotz ist es so, wir sind zufrieden. Wir haben sehr gut zu tun. Und nach dieser harten Zeit, also 2020, war, also wenn ich jetzt mal rückblickend schaue eigentlich das gruseligste Jahr, was ich je hatte. Und also zumindest berufsbedingt. Aber mittlerweile haben wir uns davon gut erholt. Wir haben gut zu tun. Und von daher sind wir voller Elan wieder dabei.
0: Sehr gut. So soll es auch sein. Aufbruchsstimmung in Weg, wie du eben schon so schön beschrieben hast. Ähm, was hat dir privat am meisten gefehlt in den letzten Monaten? Fast schon zwei Jahren.
1: Ja, also wenn ich an den ersten Lockdown denke... Da hatten wir nun das große Glück, dass das Wetter so schön war. Wir haben die Zeit zum, zum, zum Haus renovieren genutzt nur nach der einen oder anderen Woche fehlt natürlich schon so ein bisschen das Drumherum, dieses unbeschwerte mal essen gehen, dieses unbeschwerte mal zum Konzert gehen oder ob ja. das ein Kinobesuch ist, das nervt natürlich schon nachher irgendwann. Ja, da ne? können wir ja
0: echt froh sein, dass wir die Kontakte zumindest nicht mehr so krass beschränken müssen und jetzt auch wieder genau. mit Freunden unterwegs sein dürfen. So wie du sagst, aus. Wenn man im Garten mal die Kumpels einladen, mal ein Bierchen trinken. aber ja, das, Was das bedeutet eigentlich, das spürt man ja jetzt erst so wirklich, nachdem man diese Pause hatte.
1: Ne? Ja, ja, aber man vergisst ja auch die schlechten Dinge immer relativ schnell. So das ist es ja. zumindest bei mir ja, das und ähm, positiv denken und äh, von daher wenn ich jetzt ich kann mich eigentlich gar nicht mehr drin erinnern dass wir uns untersagt wurde es sich mit irgendwelchen Freunden treffen zu können das ist für mich mittlerweile schon ganz weit weg. Schon wieder ewig her ne? ja ja genau Ja,
0: total krass aber ähm, positiv bleiben und alles positiv sehen ist ja auch ein äh, schönes Schlusswort finde ich von daher danke ich dir erstmal dass du hier warst
1: ja dafür nicht ich danke auch
0: wir alle bleiben hoffnungsvoll und vor allem positiv ich danke dir für deinen Besuch in unserem kleinen, aber feinen Podcast für Schwarzenbeek. Danke für deinen Support für Projekte in unserer Stadt. Und danke im Namen der Schwarzenbeker, dass du unseren Kindern das Fahren beibringst. Bleib so, wie du bist, lieber Matthias. Und bis bald. Ja,
1: vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte. Bis dann. Ciao.